0: Medicina para estudiantes. ¿Qué tal amigos de podcast? Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina para Estudiantes. El tema de hoy va a ser Neumonía Nosocomial, ya que en el episodio anterior ya vimos neumonía adquirida en la comunidad. Comencemos con un poco de epidemiología. La Neumonía Nosocomial... La neumonía asociada con el ventilador y la neumonía relacionada con cuidados de la salud aún son causa importante de morbilidad y mortalidad a pesar de los avances en terapia antimicrobiana, los cuidados de soporte y las medidas preventivas. La incidencia de neumonía intrahospitalaria es de 15 casos por cada 1000 admisiones hospitalarias. Esta es la principal causa de muerte entre las infecciones adquiridas de forma intrahospitalaria con un porcentaje de mortalidad estimado entre 22 a 60%. Asimismo, la neumonía intrahospitalaria representa más de 25% de las infecciones en la unidad de terapia intensiva y se relaciona con más de 50% de los antibióticos prescritos. La neumonía asociada con el ventilador ocurre en 9 a 27% de los pacientes intubados y representa el mayor riesgo durante los primeros días. Esta es 6 a 20 veces mayor a la reportada en pacientes no ventilados. La importancia de estas patologías recae en el riesgo incrementado de colonización e infección por organismos multidrogoresistentes, lo que representa un reto terapéutico y epidemiológico. Definiciones ¿Qué es neumonía nosocomial? Bueno, es la neumonía que se diagnostica después de 48 horas de la admisión hospitalaria. Se descartan los casos que requieren intubación y ventilación mecánica al momento de la admisión. Eh, aquí vamos a agregar una neumonía intrahospitalaria temprana, que esta neumonía ocurre durante los primeros 4 días de hospitalización, que por lo regular implica un mejor pronóstico y se asocia con bacterias sensibles a antibióticos. Y también vamos a agregar neumonía intrahospitalaria tardía, que esta es una neumonía que ocurre después de 5 días de hospitalización y que implica mayor mortalidad y se vincula más a menudo con microorganismos multidrogos resistentes. Neumonía asociada con el ventilador, esta se refiere a la neumonía que ocurre después de 48 a 72 horas del inicio de intubación orotraqueal y ventilación mecánica y neumonía asociada con cuidados de la salud, que estas son en pacientes diagnosticados con neumonía con antecedentes de hospitalización por dos o más días dentro de los 90 días previos a la infección, residentes en asilos o lugares de cuidados a largo plazo, también antecedentes de antibióticos intravenosos, quimioterapias o tratamiento de heridas en los 30 días previos a la infección o también antecedentes de hemodiálisis. La neumonía intrahospitalaria asociada con el ventilador o con cuidados de la salud puede ser causa por un amplio, causada por un amplio espectro de patógenos. Suele ser polimicrobiana y en raras ocasiones de, se debe a virus o hongos en pacientes inmunocompetentes. Los patógenos más comunes incluyen bacilos aerobios gran negativos como pseudomona originosa, escherichia coli, clepsiela neumonii y especies de, eh, de acinetobacter. Las infecciones por coco gran positivos como Staphylococcus aerius, en particular el aereus resistente a meticilina, cada vez presenta una mayor incidencia eh, para eh, pseudomonia originosa, eh, que es el, el, el patógeno bacteriano multidrogo resistente que se asocia con más frecuencia a neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada con el ventilador. El riesgo de infección por legionela neumófila ocurre en el contexto de agua colonizada o edificios en construcción, los virus y hongos nosocomiales son causas raras en pacientes inmunocompetentes. Se han reportado, reportado perdón, brotes de influenza de forma esporádica. El virus herpes simple y el citomegalovirus pueden causar reactividad viral en pacientes intubados sin criterios habituales de inmunosupresión. Los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y aquellos que reciben manejo con esteroides se encuentran en mayor riesgo vamos a encontrar que existen factores de riesgo para infecciones de microorganismos resistentes sobre todo en terapia antimicrobiana en los 90 días previos al diagnóstico hospitalización actual por más de 5 días alta frecuencia de resistencia a antibióticos en la comunidad o la unidad hospitalaria y que presenta este factores de riesgo para neumonía asociada con cuidados de la salud, de la salud perdón, como pueden ser hospitaliza hospitalización por más de dos días en los 90 días precedentes residencia de asilos o lugares de cuidados a largo plazo, terapia de infusión ambulatoria como pueden ser incluidos los antibióticos, diálisis crónica en los 30 días previos y miembros de la familia con patógenos multidrogoresistentes. La neumonía ocurre cuando los patógenos colonizan, persisten e invaden las vías respiratorias bajas y superan las defensas del huésped. Estas últimas pueden ser mecánicas como el epitelio ciliado y el moco, humorales que incluyen el sistema de anticuerpos y de complemento y celulares que comprenden polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos. Las fuentes de infección incluyen equipos médicos, aire, agua y fómites. Eh, la aspiración de patógenos por la orofaringe o la fuga de bacterias alrededor del tubo endotraqueal son las principales rutas de entrada de microorganismos en la tráquea. La presencia de biofilm infectado en el tubo endotraqueal con la embolización secundaria a vías respiratorias distales es uno de los factores patógenos más importantes. El estómago y los senos paranáceles se han descrito como reservorios potenciales para ciertas bacterias, aunque con menor frecuencia. Los factores de colonización asociados con el huésped y su tratamiento incluyen enfermedad de base, cirugía previa, exposición a antibióticos y otros fármacos, así como la exposición a dispositivos respiratorios invasivos. Algunos factores de riesgo para el desarrollo de neumonía nosocomial se dividen en factores modificables y no modificables. Los factores relacionados con el huésped son género masculino, presencia de enfermedades pulmonares preexistentes y falla orgánica múltiple. La duración de la ventilación mecánica por más de 5 días y la presencia de una puntuación de apache 2 mayor a 18 al momento de la hospitalización se ha asociado de manera significativa con el diagnóstico de neumonía relacionada con el ventilador. Los factores de riesgo modificables se convierten en objetivo para mejorar el manejo de pacientes hospitalizados y crear estrategias de profilaxis. Algunos factores de riesgo modificables como por ejemplo la intubación mecánica que incrementa el riesgo de neumonía de forma dramática por lo que debe evitarse siempre que sea posible. El uso de ventilación mecánica no invasiva se ha estudiado en pacientes con exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en individuos inmunocomprometidos y que ofrece una alternativa con menor riesgo de infección osocomial. Otras alternativas que reducen el riesgo de neumonía asociada con el ventilador incluyen protocolos de secuencia de intubación rápida, protocolos de destete, mantenimiento de presión en el tubo endotraqueal mayor a 20 centímetros de agua para evitar el paso de bacterias a vías respiratorias bajas, uso de sondas orotraqueales, aspiración continua de secreciones sub, eh, glóticas, eh, colocación de pacientes con la cabecera a 45 grados y uso de dispositivos de almacenamiento enteral eh, sobre todo postpilórica. La modulación en la colonización es una maniobra que mediante la descolonización de tubo digestivo con antibióticos orales disminuye el riesgo de neumonía intrahospitalaria. Sin embargo, el uso de antibióticos por periodos prolongados de forma profiláctica se asocia con un incremento en el riesgo de infección por microorganismos resistentes. El uso de profilaxis de úlceras gástricas por estrés con antagonistas de receptores de histamina H2 y antiácidos se vincula con factores de riesgos eh, que son independientes para el desarrollo de neumonía intrahospitalaria en unidades de terapia intensiva. El antecedente de transfusiones múltiples y el descontrol glucémico son otros factores de riesgo relacionados con la neumonía intrahospitalaria en pacientes clínicos. críticos. perdón. Cuadro Clínico. El diagnóstico de neumonía nosocomial se sospecha en un paciente con datos sugestivos de infección, como fiebre de inicio reci eh, reciente, tos, esputo purulento, leucocitosis, aumento de la frecuencia respiratoria y desaturación arterial de oxígeno. Estos síntomas pueden aparecer de manera gradual o súbita. Los pacientes con neumonía asociada con el ventilador suelen ser incapaces de ofrecer datos clínicos debido a que están sedados o a que su capacidad para comunicarse se ve alterada por el tubo endotraqueal o los tubos de nutrición enteral. A la exploración física los datos más relevantes son la presencia de fiebre, así como el aumento en el trabajo respiratorio y las secreciones traqueobronquiales. A la auscultación, los pacientes presentan estertores roncantes, difusos y asimétricos debido a las secreciones que estos son incapaces de movilizar. A menudo, los estertores se acompañan de hallazgos locales como disminución en los ruidos respiratorios. Otros hallazgos comunes incluyen broncoespasmo, hemoptisis y anormalidades sistémicas como encefalopatías y sepsis. En pacientes bajo ventilación mecánica, el aumento en los requerimientos del parámetro de ventilador suele ser uno de los datos más tempranos que orientan al diagnóstico. El diagnóstico de neumonía intrahospitalaria asociada con el ventilador o con cuidados de la salud, al igual que en el caso de neumonía adquirida en la comunidad, requieren la presencia de datos clínicos compatibles con infección en el contexto de un infiltrado nuevo o progresión de infiltrados pulmonares mediante algún estudio de imagen. Las pruebas diagnósticas tienen dos objetivos, primero definir si el paciente tiene neumonía como explicación de signos o síntomas de reciente inicio y más adelante determinar el patógeno etiológico. El estudio inicial es la radiografía de tórax, cuando sea posible como en el caso de pacientes no intubados debe ser con proyección posterior anterior y lateral. El estudio de imagen permite además definir la severidad de la neumonía puede ser multilobar o no y la presencia de complicaciones como derrame pleural o cavitaciones Ante la presencia de derrame pleural masivo o derrame pleural en contexto de sepsis debe realizarse toracocentesis para descartar empiema o derrame pleural paraneumónico El diagnóstico definitivo requiere un abordaje clínico De acuerdo con la American Thoracic Society y la Infectious Disease Society of America se requiere la presencia de un nuevo infiltrado o la progresión del mismo más al menos dos de las tres características clínicas siguientes 1. Fiebre mayor a 38 grados 2. Leucocitos o leucopenia 3. Secreciones purulentas En este contexto no debe retrasarse el inicio de manejo antibiótico empírico Todos los pacientes con sospecha de neumonía asociada con el ventilador deben ser hemocultivados ya que la presencia de un cultivo positivo puede indicar el origen de la neumonía o la presencia de infecciones extrapulmonares. En todos los pacientes con neumonía intrahospitalaria deben obtenerse muestras de tracto respiratorio inferior antes de iniciar manejo antibiótico y antes de realizar cambios en el mismo. La muestra incluye un aspirado endotraqueal y muestra de lavado o cepillado bronquioalveolar La causa de la neumonía se define por cultivos semi-cuantitativos, de muestra de aspirado endotraquial o esputo en examinación microscópica inicial. La tinción de Gram de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos, así como la examinación de, de morfología bacteriana, mejoran la eficacia diagnóstica. Por otro lado, la ausencia de bacterias o células inflamatorias en pacientes con cambios recientes en esquema antibiótico ofrece un fuerte valor predictivo negativo para la etiología bacteriana en pacientes con neumonía asociada con el ventilador. En este contexto, la infección por legionela o virus respiratorios es posible. Si el muestreo broncoscópico no está disponible de forma inmediata, la toma de muestras no broncoscópicas para estudios cualitativos puede ayudar a guiar las decisiones terapéuticas. Se ha evaluado la utilidad de diversos biomarcadores como herramientas complementarias. Estos incluyen la expresión en el lavado broncoalveolar del receptor sol... Eh, sol eh, Soluble eh, activado en células mieloides tipo 1 Que son los STREM 1 Con resultados poco concluyentes La proteína C reactiva de baja sensibilidad en pacientes críticos La concentración en lavado bronquialular de interleucina 1-beta Interleucina 8 Factor estimulante de colonia de granulocitos Y proteína inflamatoria de macrófagos 1-alfa Aún así, este, aún sin estudios puedan, eh, que puedan validarlos la medición de copeptina, factores auriculares natriurético mid eh, midregional y andromedulina andro, este, como puede ser de utilidad más pronóstica que diagnóstica y por último la medición de procalcitonina que ha demostrado ser un excelente biomarcador de respuesta a tratamiento y una herramienta para de escal de escalamiento antibiótico con un punto de corte de 0.5 nanogramos por mililitro o una disminución del 80% con respecto al, al nivel basal. Tratamiento. Una vez que se realiza el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria asociada con el ventilador o cuidados de la salud, el inicio del manejo antibiótico empírico es imperativo. La decisión del esquema inicial se basa en la presencia o no de factores de riesgo para patógenos multidrogoresistentes y de si se trata de una infección temprana o tardía. El espectro antibiótico, la dosis efectiva, los perfiles farmacocinéticos y los efectos adversos se deben revisar de manera constante por un comité especializado. Vamos a ver que dentro de la terapia antibiótica empírica inicial para neumonía intrahospitalaria temprana y asociada con el ventilador, vamos a ver que dependiendo del patógeno potencial va a ser el antibiótico recomendado. Por ejemplo, si tenemos una infección por streptococcus neumonía, vamos a poder dar un antibiótico como ceftriaxona o puede ser eh, levofloxacino o moxifloxacino o ciprofloxacino o alguna ampicilina con sub, eh, sulbactam o algún ertapenem. Y esto para factores, para patógenos puede ser eh, almofilus influenzae, estafilococcus sensible a meticilina, algunos bacilos gram-negativos sensibles como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae espe especies de Proteus, Serratia marcesens. Vamos a ver que eh, sobre todo en los pacientes que están asociados con el ventilador, esos pacientes sin factor de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes resistentes de cualquier severidad es la, la parte inicial de la antibiótico-terapia que se le va a dar. Dentro de la terapia empírica inicial para neumonía intraspitalaria tardía y que está asociada con el ventilador o que está vinculada con cuidados de la salud, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, patógenos, sobre todo, como pseudomonas originosa, Klebsiella la neumonia productora de betalactamasas de espectro extendido, especies de axinectobacter, Staphylococcus aéreo resistente a meticilina y Legionella neumófila. La terapia antibiótica combinada puede ser, por ejemplo, para pseudomona originosa, puedes dar cefalosporina antiseudomonas, como puede ser cefepime o septacidima. También podemos dar carmapenémico antiseudomonas, como puede ser imipenem o meropenem algún beta-lactámico que sea inhibidor de la betalactamasa beta como puede ser el piperacilina o tazobactam, más a una fluoroquinolana antiseudomona como puede ser ciprofloxacino o levofloxacino o algún aminoglucósido, como puede ser amicacina, gentamicina, tobramicina más linezolid o vancomicina. La ruta y duración del tratamiento Vamos a verla que para obtener un pronóstico adecuado, además del uso de antibiótico específico, se requiere asegurar dosis óptimas y rutas de administración correctas. Todos los pacientes con neumonía intrahospitalaria y asociadas con el ventilador deben recibir terapia inicial intravenosa. La terapia combinada se recomienda para evitar la emergencia de resistencia para organismos gran negativos como eh, alguna a, a originosa, esta terapia debe incluir diferentes clases de antibióticos para evitar antagonismos de los mecanismos terapéuticos. En pacientes con neumonía sin factores de riesgo para microorganismos multidrogo resistentes, la monoterapia puede ser una alternativa efectiva que permite ahorrar recursos y que evita la exposición innecesaria a antibióticos. La duración del tratamiento va a depender de la respuesta clínica y de los aislamientos microbiológicos. En pacientes con adecuada respuesta al tratamiento empírico inicial y en quienes se descarten infecciones por pseudomonas aeruginosa o especies de acinetobacter, el tratamiento por 7 días es efectivo y mejora el pronóstico sin problema. Sin embargo, se ha documentado infección por, eh, por eh, pseudomanea originosa se va a recomendar terapia combinada debido a la alta prevalencia de resistencia con monoterapia. Este tratamiento antibiótico va a ser específico para, mi, para organismos multidrogoresistentes. El esquema debe incluir beta-lactámicos, antiseudomonas con aminoglucósidos o quinolonas antiseudomonas. El tratamiento para especies de acinectobacter es complejo debido a la resistencia intrínseca de estas bacterias a mucha clase de antibióticos. Los carbapenémicos, ampicilina, sub, eh, sub, eh, sulbactam y las polimixinas suelen ser los fármacos preferidos. Ahora, vamos a ver que en la respuesta al tratamiento depende de la terapia antibiótica empírica y esta va a requerir modificaciones una vez que los resultados microbiológicos estén disponibles. Las terapias de descalamiento antibiótico mejoran el pronóstico de los pacientes y evitan la emergencia de microorganismos multidrogos resistentes. Los parámetros para determinar respuesta al tratamiento incluyen el conteo de glóbulos blancos, la ausencia de fiebre y la mejoría en la saturación de oxígeno. Una radiografía de tórax seriada eh, tiene un valor limitado para definir la mejoría clínica. Sin embargo, el deterioro rápido, la presencia de progresión a infiltrados multilobares mayores a 50% en menos de 24 horas, o la presencia de cavitaciones o derrame pleural implican un pronóstico desfavorable y requieren algún ajuste antibiótico. La evaluación de los pacientes que no responden al manejo antibiótico inicial deben encaminarse a descartar tres posibles causas de deterioro. 1. Falta de cobertura de microorganismos como en el caso de organismos multidrogo resistentes como virus o bacterias. 2. Diagnóstico inadecuado, por lo que deberán descartarse atelectasias, embolia pulmonar, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, hemorragia pulmonar, enfermedad subyacente o neoplasia. 3. Complicaciones como empiema, abscesos pulmonares, infección por costridium difícil, infección oculta o fiebre por antibióticos. Para el pronóstico, tenemos que el pronóstico de neumonía intrahospitalaria es sombrío, a pesar de los avances en maniobras diagnósticas y terapéuticas, la emergencia de organismos resistentes es la principal causa de la todavía elevada morbimortalidad. El uso de algoritmos clínicos basados en evidencia y de una constante evaluación por comités expertos enfocados a los datos epidemiológicos locales son las mejores herramientas para cambiar el panorama de esta enfermedad. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Los veo a la próxima para más temas médicos. Saludos, chao.